0: Tudo bem? Tudo bem. Alguma coisa estranha ou não?
1: Sim. A luz é Ai, melhor, o Pionga a cor frente dele.
0: Estão conspirando que é o Paredão
1: Pião. A gente acha que é Paulo. O vai, vai voltar, ser? né? O vai Piong voltar. Conforme
0: foi vir. combinado com o público...
1: Ai, meu Deus. O Pionga tá voltando.
0: Com vocês... O O jogador
2: voltou!
1: Piong. Pode
0: entrar! A de bala!
2: Trouxa! Muita <risos> treta... <risos> 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 Oi, moçada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre a vida moderna, contemporânea e as tretas do progresso. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann, e eu tô aqui mais uma vez, muitíssimo bem acompanhado à distância dela, minha querida Laura Cristiana.
1: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês?
2: Beleza, Laurinha, já lavou a mão quantas vezes hoje?
1: Bicho, tá me dando até umas feridas aqui, de tanto que eu esfrego esse negócio, <risos> sério.
2: É, mas não, não vamos falar dessa parte ruim não, Que esse episódio aqui é pra amenizar, desanuviar, e eu vou chamar aqui... Ele, o querido gerente do Treta Talks, já puxa uma cadeira pra essa conversa a distância de dois metros, né? Como eu falei, passa um álcool gel aí na mesa e vem com a gente, doutor André Escobar. Salve, treteiro! Vocês estão bonzinhos? Saudade de vocês, meus queridos. Beleza? Não, a semana passada a gente tava aí, né? Então, saudade normal, tá? <risos> a, a gente
0: seja... tava, mas não tava. É o podcast de Schrodinger. <risos> a gente tá à distância, mas tá perto. É, é essas coisas malucas.
2: <risos> o episódio do bunker... Mas é isso, pessoal aí que talvez esteja sentindo falta do episódio extra, né, que não tá mais saindo no feed, é porque você não assina ou não tá com a sua assinatura em dia do Treta Talks no PicPay, picpay.me barra treta, ou qualquer outra plataforma que você quiser... Você assinando o PicPay do Treta Talks a partir de R$ 4,20 por mês, essa quantia literalmente simbólica, você passa a usufruir dos episódios extras, conteúdo exclusivo para assinantes aqui do Treta Talks. A galera tá recebendo dois episódios por semana e você tá recebendo um só. Você acha, Escobar, que tá valendo a pena assinar R$ 4,20 por mês para receber quatro episódios extras por mês? né? Pô, tá barato demais isso. Eu acho que é um, é um negócio... Eu acho que é um negócio da China e não é gripe.
0: É, tá menos de um dólar Tá barato pra caramba, mas em compensação Eu quero fazer o, o a contra Informação aqui, a gente sabe Que a gente tá começando uma época Sinistra agora A gente tem um período de crise terrível Vindo pela frente, então Contrariando, inclusive O que o patrão espera que eu diga, eu vou falar Se tá difícil pra você Não assina, cara, foca no que é importante Agora, foca no que tem que resolver Agora, depois você assina, assina pra Família, assina pra todo mundo, a gente entende perfeitamente que a situação é complicada e que todo mundo tem que definir prioridades. Então, se você pode assinar, se você pode colaborar com o Treta Talks, a gente agradece em dobro, porque a gente sabe que a situação está complicada para todo mundo. Desculpa, Ivo, tive que
2: falar. Você está dando um indulto para os assinantes que atrasarem e continuarem recebendo os episódios extras, é isso? Não, esse é um bando de filho da... Não, tô brincando, oh. não é isso, mesmo. <risos> dar
0: 60 é isso, dias.
2: Vamos aderir aí, a, a, as maiores empresas já deram esse, essa sinalização. Nós vamos dar dois meses de lambuja. Se por acaso você precisar atrasar, pode atrasar que o episódio extra vai chegar para você, beleza? Então fica combinado assim. Tem que ter compreensão, né? Isso aí, a gente tem que fazer o mínimo, né, pra galera poder não, não tomar mais uma derrota, né, já são tantas derrotas atualmente, a gente tem que ser compreensivo. Todo dia um 7x1, cara. Exatamente, mas tudo vai melhorar depois da Copa de 2014, vamos ter fé, né, manter essa, esse olhar sempre em frente, positivo. E eu quero dizer aqui que esse episódio é para desanuviar, a preocupação, tá? A gente tem muita coisa aí em mente, todo dia o Atila com uma live nova para deixar a gente de cabelo em pé, mas eu acho que a gente tem que cumprir uma função de entretenimento aqui, de uma função lúdica, né? De abstração. E vamos tratar de um assunto que coloca um sorriso no rosto aí, pelo menos eu e o Escobar, eu sei também. A gente tem um, um, uma predileção aí por esse gênero do entretenimento televisivo e eu acho que é, vem calhar um episódio nesse momento de confinamento, aí, esse de show de realidade, os reality shows. Eu já começo perguntando se, se a gente vai jogar no plural, a gente fala reality shows ou apenas reality shows? Ou nenhum nem outro? Ou programas de TV?
1: Reality shows.
2: Como se fossem programas de realidade. A, a realidade é uma só, por isso é no singular. O que é em plural são shows.
1: Pronto, hein? Reality
2: shows. Foi exatamente. profundo, hein? Foi profundo. Boa, garoto. E é isso, eu tô falando besteira, o Escobar C também é um aficionado por esse gênero, porque eu não vejo, desde o primeiro Big Brother, eu não tenho vergonha de dizer, aliás, desde antes, né, eu já era aficionado pelo No Limite, então eu sempre assumi que eu gostava muito desse formato, dessa brincadeira, de mostrar a vida real aí como atração na frente das câmeras. E você, doutor André Escobar, o que, é que você me, me diz?
0: Eu sou, eu sou um grande fã, contrariando o brasileirinho padrão de 2020, eu não sou um grande fã de Big Brother esses programas de confinamento não me agradam muito mas eu vejo muito programa de reforma programa de culinária eu não quero queimar a pauta porque a gente vai chegar lá ao longo do programa
2: mas eu sou um grande fã do modelo de, de reality show sim mas não um reality show de massa então né? o seu negócio é aqueles sub nichos
0: eu sou, eu sou diferentão né cara eu
2: sou, eu sou o hipster de reality show Laura Cristiana, você tá aí vidradinha no Big Brother Brasil você assiste esses reality shows obscuros, como é que é?
1: Não, eu acho engraçado que o Escobar zoa os programas que eu assisto, mas ele mesmo assume que ele gosta dos, dos trem bizarro, né? Mas, <risos> é, então, eu não assisto, eu não tenho o costume de assistir Big Brother. Na verdade, eu assisto pouca TV, tanto fechada ou aberta, porque eu realmente não tenho tempo. Porém, agora, na quarentena, eu comecei a acompanhar mais pela internet do que pela TV e eu já tenho meus favoritos. Já estou antenadíssima no paredão de hoje, inclusive ansiosa e tô com o site da Globo.com aberto que eu tô votando desde, Ontem de manhã.
2: Nossa senhora.
1: Não é verdade.
2: Eu, eu peço
0: direito de resposta. Hum.
1: Fala,
2: escobazinho.
0: Eu, eu quero só responder aqui a nossa queridíssima Laura Cristiano, que eu posso ver um monte de programa tosco, mas nenhum deles é no
2: SBT. Pronto, falei. Gente, é porque gente.
1: eu mau gosto.
2: Gente, ó, a gente tem que combinar aqui que não pode trazer ressentimento do episódio extra aqui pro episódio principal porque senão as pessoas vão ficar muito curiosas, vão assinar o Treta Talks e aí vão ter que ouvir por que vocês que estão brigando aí por conta SBT, né?
0: Ah, quem quiser saber, quem quiser acompanhar, tem que dar dinheiro. É só assim pra entender. Se vocês é. soubessem o que acontece nos bastidores desse programa, vocês ficariam enojados.
2: É, a treta paga, né? A treta gold. É mais treta. Mas eu, eu queria dizer o seguinte, eu fui pesquisar, né fazer aquela pesquisa básica pra pauta e eu fiquei de cara com a data em que foi lançado o primeiro Reality Show que se tem história, né? Se chamava An American Family, que é uma família americana, e a emissora norte-americana, né, PBS, publicou em 1973, né? Ou seja, desde a, dos anos 70 aí já tem o um embrião desse formato. O programa mostrava o cotidiano de um casal na Califórnia que tinha cinco filhos, né? A série teve 12 episódios, tá? Aí perfeita para entrar no Netflix. Não teve nenhum tipo de prêmio em dinheiro, né? Como os reality shows mais modernos. Fazem, e também é, é registrado aí que o casal se divorciou. Então foi uma estreia meio sombria, né? Meio obscura. Mas teve pico de audiência aí no, no dia do pedido de, de divórcio. Foi como se fosse o season finale, né? Interessante.
0: Mas engraçado que eu acho que ninguém nunca nem ouviu falar desse programa, né? Pelo menos a gente aqui no Brasil. Eu nunca tinha ouvido nem falar que esse programa existiu. E apesar de ser um, um, um modelo e um pioneiro de reality show, ao mesmo tempo, como não tem dinheiro envolvido nem nada, é um programa meio diferente né porque Como se fosse um gente... documentário, né? É, exato. Porque pelo que a gente sabe, e pela pauta muitíssimo bem escrita aqui, devo dizer, a gente sabe que durante a década de 90, o começo dos anos 2000, é que na verdade virou um fenômeno a, a ideia de acompanhar a vida real das pessoas, né? É, é, e é um formato que foi especialmente voltado para o lance da competição, a galera confinada em algum lugar, ou a galera disputando alguma coisa, e começaram a surgir vários programas de vários realities com, bem nichado, né? O pessoal que canta, o pessoal que dança, o pessoal que faz provas malucas e sempre tinha um quê de votação envolvida para definir quem é o
2: vencedor. É um modelo diferente esse, o original que você falou, né? Exato. É, se for pensar assim, né, essa, no programa do Gugu, do Faustão, de uma né, entre celebridades, né, que fazem essa apresentação da exposição da figura aos domingos. Mas realmente essa gamificação, eu acho, né, veio é, foi o grande pulo do gato aí para popularização dos reality shows, né, depois dos anos 90, né, eu diria assim que veio esse boom lá pelos anos 2000, quando começaram a lançar vários tipos de competição de diversos nichos, né, culinário diversos, é, principalmente muitos ligados a romance, né, namoro e tal então o reality show viveu uma época de boom, assim, e ainda liderado pelo Big Brother, né? Não dá pra, falar, não, dá pra não falar aí do programa da Endemol. Eu não sei, eu sei que o Escobar torce o nariz, porque é muito mainstream pra ele. Mas <risos> eu tenho aqui agora que chamar a Laura Cristiana. Para falar, né? Porque lá no, nos anos 2001, eu era um jovem de 17 anos e eu tinha ouvido falar que a Globo comprou os direitos da Endemol para fazer um reality show que ia ser uma revolução na grade da emissora, ia ser a maior aposta para nova programação. E aí, antes que a Globo começasse a se organizar... O Dr. doutor Silvio Santos chegou e botou a Casa dos Artistas, né? Fala aí, Laura.
1: Então, inclusive, eu adoro essa história, né? A Globo tentou tirar a Casa dos Artistas do ar, né? Dizendo que o Silvio Santos tinha copiado a ideia. Só que o Big Brother não tava no ar ainda. Tem várias teorias da conspiração a respeito disso. Porém, a Casa dos Artistas era ótima. Supla, Bárbara Paz... Nubia Oliver. Era incrível.
2: Essa primeira edição foi uma revolução. Foi a primeira vez que a gente viu aquilo, né? O show da vida real sendo mostrado. Sim,
1: total. Porém, o, o, os primeiros Big Brothers... Eu, assim, eu era muito nova, mas eu assisti quase todos os... Tipo assim, acho que os cinco primeiros, assim, eu vi completo. E eu achei muito legal, assim. E é engraçado, porque do primeiro é, foi o Bambano, foi, que ganhou.
2: Foi, foi, foi que tinha o é... Serginho a Vanessa, o Bambam, Isso, exatamente. é André gente, a, gente,
1: a história do Serginho e da Vanessa, cara, foi o... Tipo assim, eu fico imaginando se fosse hoje, nesse Brasil xenofóbico que a gente vive, se, se o povo ia chipar ou não aquele casal. Não, mas, mas enfim... ele é
2: francês, ele é francês e o pessoal paga um pau.
1: Ah, é verdade, né? <risos> mas então, o Bambam, o bicho, ele tá aí até hoje, tá ligado? Ele é uma, per... uma grande personalidade, <risos> Eu achei Não bem legal. sei
2: exatamente do que, né? Foi um divisor de águas, né? Ele foi o primeiro perseguido, ele foi o primeiro que criou um mascote, né? Tipo o Wilson no Náufrago, que era Maria Eugênia, pra sim! poder dividir a dor dele, a solidão.
1: Exatamente. Então foi
2: a primeira vez de muitas coisas. Apesar de que a gente tá cometendo uma injustiça histórica aqui, que é não mencionar com mais destaque o No Limite, né? Que foi realmente ah, o primeiro sim. reality show. Real. Apesar de não ter votação do público, né, é a primeira vez que pegaram pessoas comuns, teoricamente, pra botar num game e fazer disso uma grande atração. Passava só aos domingos, né, era uma vez por semana, e eu lembro que eu tava em viagem no, na grande final e eu assisti o finalzinho de uma rodoviária numa parada dessa pra dar uma mijada e tomar um café, sabe? <risos> eu consegui assistir a final.
0: O no Limite, um ônibus vindo
2: de Goiânia.
0: O No Limite não tinha votação do público, mas eles já votavam um no outro. Não tinha uma dinâmica
2: assim? É, eles, é, os jogadores eram divididos em dois times, né? Clássico. E aí, quem perdesse a grande gincana lá, além das provas que eles faziam de sobrevivência e comida, né? Quem perdesse tinha que eliminar um membro da equipe, né? Era aquele famoso, escrevendo um papelzinho assim, mostrava pra câmera, com o um grupo no fundo, em roda. E depois, quem fosse eliminado, quebrava o cordãozinho de pedra que ele tinha, né? Uma e Aí era bem simbólico. Zeca Camargo, olha aí. Zeca Camargo, Zeca Camargo é um sim.
1: E tinha aquele negócio <risos> dos quatro elementos, né? E eles eram, tipo, no meio sim. da praia, assim, uma cenografia bem lost.
2: Verdade, bem lost. E foi revolucionário também que a vencedora foi uma gordinha, né? A Eliane, a Elane, sim, não lembro
1: Sim, e a bicha era, tipo, tia, tia assim, tipo, é, manicure, sei lá, um, é, cabeleireira, cozinheira, alguma coisa assim.
2: É, tinha um e, monte e de atleta lá no meio, magrinho enfim. Beach, né? todo, mundo, <risos> todo um mundo
1: desacreditou pois eu achei bom
2: ela também venceu por um, um defeito que tinha na dinâmica do programa que é, como não era a votação do público né, os participantes eliminavam os mais fortes, então a cada rodada o time que perdia dançava o melhor, os melhores jogadores, né foi um negócio ou tido como melhores jogadores né? uhum. e afinal também eu lembro que depois de tanto correr caçar animal, montar cabana e todas aquelas provas, escalar montanha, afinal você era simplesmente uma prova de controle mental, né você tinha que contar três minutos de cabeça e quem acertasse, cravasse, era o vencedor do prêmio lá. Então <risos> eu achei meio irônico a final ser uma parada assim, né? Fiquei treinando em casa. A grande lembrança que eu tenho desse
0: programa é a galera comendo olho de cabra. E isso é a coisa que me, que me vem à cabeça sempre.
1: Mas esse foi o ícone mesmo, né? Foi um clássico. O olho um de clássico. cabra foi ótimo.
2: No limite era tipo o Bear Grylls, sem o Bear Grylls, né? exatamente é o que você faria se você fosse o Bear Grylls no Ceará com o Zeca Camargo na sua cola <risos> com o Zeca Camargo te enchendo o saco é eu, eu acho que ele, esse programa ele só perde mesmo pro largados e pelados né que tem um nome ah, não. incrível, ah
1: não vou me abster do comentário
2: é autoexplicativo é auto no limite né o largados e pelados <risos> Largados e pelados é o no limite sem roupa
0: Gente, isso daí é tipo É, é, o, é o no limite ao quadrado Demais, cara <risos>
1: Eu acho hum esse seriado.
2: Eu nunca assisti, pra falar a verdade. Eu só ouvi um comentário, né? De que o participante não ia totalmente pelado. Ele tinha direito a levar um objeto. Né? Um objeto seria o amuleto dele nessa aventura. E eu fiquei muito pensando assim, o que, que eu levaria, né? Eu acho que pra começar se ela pelado mesmo, esse objeto de repente poderia ser uma cueca, né? Já seria um começo, uma tanguinha, <risos> um samba-canção. Meu amuleto é uma roupa de astronauta. Meu amuleto é um tanque de guerra, né? Começa a babar a brincadeira. <risos> Os caras que não sabem brincar, né, meu? Meu ai, amuleto ai. é um resort na beira da praia. Bom,
0: ó, oh, <risos> eu fiquei com uma dúvida aqui. A gente tá falando de reality shows clássicos, o início da moda na TV, mas eu fiquei pensando aqui, será que o, o clássico Quer Namorar Comigo? do SBT e aqueles programas de namoro <risos> ah, hum. da MTV, né? Laura, 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 Laura você, você deixou falar, Laura Cristiana, a senhora não, está não, me interrompendo. Nada. A, senhora, a senhora tá praticando o Laura Explaining e o Laura Terruption. A senhora não, pô, foi a só, não, foi terminar. só uma,
1: uma interjeição apenas. Né? Só um apronto
0: eu queria perguntar para os senhores se esses programas clássicos talvez fossem o, o, o embrião do reality show no Brasil porque já mostrava o, o pobre brasileirinho fudido tentando conseguir alguma coisa e, e a grande diversão era a gente assistindo de casa as pessoas se ferrando o que, que vocês acham? <risos>
2: Tipo, Porta da Esperança também. Os porta quadros da do, do... Esperança. É, isso aí é o antecessor dos quadros do Caldeirão do Hulk, né? Depois virou isso aí. Verdade, verdade. É você verdade. Humilhar, um, humilhar um pobre em troca de uma esmola.
1: Ai, que horror. <risos> então, Mas faz esse... todo
2: sentido. É igual o programa de calor também, não é novidade. Sempre existiu, né? Desde o Chacrinha, porra.
1: É, tudo pelo entretenimento, né? Mas eu acho que no tem muito uma dinâmica de palco ali... Eu acho que é bem diferente. Eu acho que as pessoas não agem da forma... Tipo assim, ali é mais maquiado, entendeu? Eu acho que no reality, em algum momento, a pessoa para de fingir, para de atuar. E aí acho que fica bem mais nu e cru, assim. Naquele é, namoro-amizade lá, do Silvio Santos lá. é Tipo assim, às vezes você não quer dar um fora na frente da, do público. Tipo esses mesmos que tem no Rodrigo Faro. E tá, Sim. hoje não, Faro, não sei o quê. E no, e no confinamento ali, a pessoa vai... Mano, a gente tá em sete dias de quarentena. A gente já tá tudo doido da cabecinha.
2: Imagina tipo, o confinamento, vai... né? De é, a gente meses. já vai
1: perdendo o um filtro, assim. Não Mas sei. Isso,
0: isso gera uma outra discussão. Vocês acham mesmo que hum. os reality shows são reality ou são mais show do que qualquer coisa?
1: Então, depende, Boa. né? Porque, tipo, eu gosto muito de reality que é tipo de estilo de vida, assim. Que não é confinamento. Tipo, é... Chegou a Rony Bubu, é, Simple Life, tinha, tinha, eu gosto muito, gostava muito de assistir também aqueles Troca de Família, o Adotada, que era sempre muito de, de casa mesmo, né, acompanhavam família, esses tempos teve os Grettings né, que era da família da Gretchen, já teve na MTV o da família do Ozzy, é, já teve do Gene Simons, do, do Kiss,
0: depois a gente fala que a Laura gosta de, de uns programas tranqueira e ela fica chateada. A pessoa assiste os uh, 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 uh. Gretchen. Cara, você ela falou Us... um
1: Gretchen. Nossa, era ótimo.
2: Esses nomes que você falou aí, Laura Cristiana. Eu tô passando álcool gel aqui no meu fone de ouvido agora. Ah. É.
1: Vocês são podre. Não, então... E aí, tipo, esses... Nesses que eu falo, eles são muito mais show do que reality. Agora, esses de confinamento... Aí eu acho que é mais, mais zoado, assim. É,
2: você estabeleceu um critério que eu achei bem pontuado, que é... O reality show, ele tem que ser mais reality do que show. Ou ele tem que, em algum momento, a pessoa tem que sair do roteiro pra poder valer, né? Uhum. E essa espontaneidade é o grande charme do reality show, talvez, né? Sim. Mas isso não, não me deixa de ponderar, né? Como que, que é, é, é irônico, no mínimo, a gente pensar que em 2020 a gente tá tendo aí o sucesso dessa edição do Big Brother e esse sucesso aí também do Covid-19, né? Para não dizer outra coisa. E a maior abstração aí das pessoas no confinamento é assistir esse grupo de pessoas que estão no confinamento, né? É um laboratório em que as pessoas estão se olhando no espelho, vendo uma representação de si mesmas, assim, de modo extremo agora, né? Pensando no, na questão do confinamento. Eu acho que é a própria logo da Rede Globo, né? Fazendo o momento palestrinha <risos> Wikipedia, globo, o né? o
1: povo não é bobo.
2: É um, um globo, uma tela e um globo menor dentro, né? Dizendo que o, o mundo se, se vê na tela da Globo, alguma coisa assim. Então, Meio que agora tá sendo levado para um lado extremo. Por outro lado, eu tenho uma simpatia enorme aí com esses realities roteirizados, né? For, sou putinha do, do Casamento às Cegas, achei maravilhoso. E The Circle também, que é outro, outra reality viciante, padrão do Netflix, né? Vocês assistiram esses? Ainda
0: um não, casamento cara. Eu vi, cegas. inclusive...
2: Eu vi, inclusive, que tem uma versão do Brasil. Agora, você chegou a assistir a versão nacional? A nacional tá saindo aos poucos, né? Eu assisti os episódios que estão disponíveis, mas ainda faltam mais da metade, eu acho. Vale a pena? Aquele esquema do tão ruim que fica bom? Então, vamos falar de The Circle, então. <risos> o Laurinha assistiu, ou Não. Não. É, o The Circle, ele é uma ideia, assim, interessante, porque ele é uma maquete do Big Brother. Ele, é, ele imagina como seria um Big Brother se as pessoas ficassem, cada um, em seu apartamento e só se falassem por rede social, né? No caso, nem por voz e vídeo, é só por texto e foto, né? Então é como se fosse um, um mensageiro instantâneo, um Twitter, assim, que eles postam muita hashtag e tal, mas é uma, uma simulação de uma rede social feita pela televisão, assim. Então é interessante, porque tem essa dinâmica de votar, tem essa dinâmica de você ter que conquistar votos, né? Então a, os bonitos tentam seduzir as outras pessoas, e as outras pessoas sabem que estão sendo seduzidas, mas caem em, algum, em alguns casos, né? E tem catfish no meio do jogo, então tem gente que entra com personagens que não é a própria pessoa. Então assim é uma série interessante. Eu procurando curiosidades sobre ela, eu descobri hoje algumas coisas que eu não sabia. Uma é que tem realmente isolamento acústico nos apartamentos, por isso que eles gritam o tempo todo, mas um não ouve o outro, basicamente. Eu tinha uma dúvida sobre isso e outra que realmente, apesar dos produtores falarem que o The Circle é um programa, né, eles fizeram um software mas no comando de voz, por exemplo, não existe, né, a pessoa, é, ela fala a mensagem e um produtor dela digita, né, e manda a mensagem no chat da galera lá, então, cada participante tem o seu próprio produtor, que é, inclusive, uma presença humana para eles interagirem e não ficarem loucos, então, isso quebrou um pouco a magia, mas, é, você percebe isso porque é tudo muito roteirizado, né, os comentários dos participantes e tal, são meio roteirizados, assim, no, é um, um ruim que fica bom, sim. Quer dizer, Eu acho que é tão ruim que chega a ficar bom.
0: Quer dizer que o software, que é o grande negócio que os caras falam que inventaram, na verdade é um pep já tirei a vela. É isso?
2: Exatamente. É uma máquina que é um anão que fica dentro digitando as mensagens. <risos> 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 ah. Aí, dando oportunidade
0: de emprego para essa categoria tão esquecida.
2: Sim, mas é, tem, tem as, as personalidades que surgem daí, né, e viram direto influencers, né. Tem o um personagem gamer aqui na versão Brasil. Ah, Enfim, acredito é um, nisso. É um programa muito divertido, vale a pena, hein? enquanto não tá passando um Big Brotherzinho.
0: Ai, 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 viu, cada uma é... A gente, tá, a gente tá se expondo aqui, colocando as coisas mais, mais tosqueira que assiste, né? É bom que essa, esse é o tema do programa Escapista. Vamos falar as coisas mais podreiras. Qual que é o reality show mais podreira que você assiste, Laura? Porque o Ivo já revelou, Nossa a gente já senhora. sabe qual que é o pior.
1: Mano... Não é o pior, não. <risos> eu não. Eu não sei se tem pior, porque... Tá, não, não, tá. Eu vou falar um que já, já passou, que era bem tosco, mas eu gostava, que chamava Solitários, e era do Sistema Brasileiro de Televisão. <risos> Como sempre. <risos> e aí, que, qual que era o rolê? Eles ficavam, tipo, num, um círculo, né? Dividido, tipo, em formato de pizza. E cada fatia era uma cabine. E nessa cabine não tinha nada. Tipo, Meu só as Deus. paredes e o chão.
2: Assustador.
1: E aí, ficava cada um ali dentro, como se fosse uma solitária. Hum. E eles conseguiam, às vezes, gritar e conversar um com o outro, assim, e tal. Vezes, eles não podiam falar o nome, só falavam o número. E eles tinham algumas provas, alguns testes, algumas coisas assim mas era totalmente trancado, tipo, não tomava banho, para comer tinha que a produção colocava a comidinha lá no buraco e tals, e o Caramba. que aguentasse até o final ganhava. Inclusive, nesse solitários, só teve uma edição, uma ou duas no máximo. Porque todos
0: os participantes morreram.
1: Não.
0: <risos> É. Tinha um
1: cara que era daquela banda famosinha, assim, em São Paulo, que é aquela Kiara Rocks.
0: Ah, pode crer, pode é. crer. E aí
1: o, o cara dessa banda participou desse reality e ele não foi inteligente o suficiente pra alavancar a banda dele, né, no, no, no marketing ali. Mas ele ficou, acho que em segundo lugar, se eu não me engano. E Olha só. Ele, eu acho que ele, ele, tipo, sim, eles conseguiram ficar o máximo de dias ali e tals e eu achava legal, assim, eu acompanhava bastante, e não tinha apresentador nem nada, era tipo uma, uma voz do Google que dava os comandos pra eles, sabe? Pra eles não terem, tipo, não criarem é, laço emocional com ninguém e tal era bem louco, assim, eu gostava
0: É, mas como é no SBT, não é a
2: voz do Google é a voz do Google <risos> Meu Deus <risos> do céu
1: e Saudades. era nessa
2: época aí que reality show era entendido como um perrengue total, né? O cara tinha que comer olho de cobra, ficar na solitária, era sempre... Na Globo teve alguns também extremos, que era tipo, ah, tinha que entrar num negócio cheio de cobras, o outro era numa cadeia, passar a noite na cadeia, uns uhum. um negócios assim também.
0: Eu Sim. achei legal que a Laura foi descrevendo um programa e eu tava pensando aqui que ela tava descrevendo o sistema prisional brasileiro. Curioso, né?
1: <risos> então, é, era Caralho. basicamente isso. O nome era Solitários justamente porque é, era tipo como se fosse uma cela solitária, só que com todas as condições de higiene, né? Não insalubre igual é na cadeia. Mas, assim, é, é basicamente o que deveria ser, né, no papel ali. E era isso, assim, mesmo. E eles meio que iam com a roupa, assim, e ficavam lá, e dormia no chão. Aí, tipo, dependendo do que ganhava na semana ali, se conseguia ganhar alguma prova. É, você ganhava um travesseiro, um cobertor, ou, às vezes uma comidinha que você podia escolher. No final, o vencedor escolheu tomar um banho, véi. Sinceramente, <risos> a marido. pessoa já ficou
0: não, tem sete razão. dias sem banhar. Tem toda a razão, Laura. Eu não era nada insalubre, não. não. <risos>
1: É, mas enfim, esse pra, pra mim foi o mais tosco que eu já vi, mas não foi ruim. Os outros, tipo, principalmente esses de, de família, nossa, eu amo todos. E eu acho todos super legais.
0: E esse maluquinho que você falou da banda, que ficou famosinho, ele ficava com a camiseta da banda, não era isso?
1: Sim, ele usava o visu de show, filho, lápis de olho tudo, a bandana.
2: E foi meio nessa época aí que Kiara Rocks tocou no, no, no... Rock in Rio. Rock in Rio. Tocou. Graças a uma votação popular. Os caras conseguiram alguma coisa. não né? Vamos desmerecer.
0: E eu tava pensando <risos> aqui que o cara, ele saiu nesse reality show, não ganhou, mas a banda ficou famosinha porque eles entraram num outro reality show da Globo, não é isso? Um reality show de banda que tinha?
2: Sério, Ai, não. não. Acho que lembrar. aí era a banda Malta que tinha. <risos> foi a banda Malta. olha Ai, eu, vou, eu não Posso, posso até pesquisar aqui, hein? Se você Botar em perspectiva é meio injusto, né? Enquanto tem reality show que você, pra ganhar um prêmio até de valor menor, você precisa comer olho de cabra, você precisa ficar na solitária durante sete dias, um negócio complicado. E hoje em dia o maior risco aí que você corre é passar um, um, três meses trancado com a esquerda cirandeira, na né? esquerda de DCE, a esquerda de, como é que fala? A esquerda é hostel, <risos> que são as fadas sensatas, né? Ai. É complicado Sim. a insalubridade ela tá sempre mantida aí, né? acho que também é uma regra dos reality shows, né? De alguma forma.
0: Porque a gente tem que ver alguém sofrendo, né? É,
2: a gente gosta, né?
1: Imagina o sofrimento do babu ter que estar ali dentro daquela casa com Yves, Marcela, Gisele. Cara, Exatamente, é... sem
2: poder dar umazinha, sem poder fumar um, um bequinho é... o
1: cara tá fumando, tipo, três carteiras de cigarro no dia, assim, de tanto ódio, tá ligado?
2: Eu fiquei pensando assim, será que existe algum reality show que seja só, só alegria, só coisa boa, assim? Nada ruim Teve aquele da, da mansão da Playboy, né, que você tinha que viver um dia na vida do Hugh Hefner mas... mas não era só bom, não A que preço, né? Vai saber é. A que preço, é isso aí
1: então, em toda essa minha vida de. nessa <risos> minha vida de reality aí, até os mais os mais assim, entre aspas, glamour, tipo, tem muito dinheiro envolvido e tal, tipo aqueles George Shore. Que é bem aquela coisa jovem playboy, assim, meio de férias com ex, ex. Jersey Shore. O Simple Life também, que por mais que fosse ali na, na fazenda, a Ticiane e Karina Bach, né? Eram tipo as patricinhas. Ela tinha o, o original dos Estados Unidos, que era com a Nicole Rich e a Paris Hilton. Então, é tipo, verdade.
2: A Paris... Paris Hilton ficou famosa em reality.
1: Inclusive, ela tinha o reality dela, que era... Alguma coisa mais my best friend, que era pra ela escolher o novo melhor amigo dela. A peste. escolher ah, um amigo. Né? Tipo, a, olha a Ana só. Hickman.
0: Só vantagem, Não, então.
1: Hein? <risos> Mas até nesses que, que é bem glamour, assim, sempre tem barraco, sempre tem confusão. E então, tipo, sempre. Cara, onde tem gente, tem problema. Não adianta.
2: É, aqui no Brasil, a gente tem reality de ser amigo da Ana Hickman, de ser namorada do Supla. Tem que mandar essa aí pro Vagas Arrombadas, né? Porque tá foda. <risos>
0: Os piores <risos> prêmios da história da humanidade, né, cara? <risos> piores
2: empregos, né? <risos> Exatamente. Trabalhar com justos, né? Que não se importa se você morrer aí, mais 7 mil pessoas.
1: E você lembra que teve uma cópia do. Ap... Ou teve uma época do Aprendiz que foi com o João Dória?
2: Caralho, eu não acreditei nisso. Eu tive que assistir no YouTube outro dia, porque eu não tava acreditando que era verdade.
1: Foi, velho. Eu lembro que, tipo, eu tinha acabado de entrar na faculdade, assim, as pessoas estavam comentando, mas eu não sabia quem era esse cara. E aí, tipo, agora, né? <risos> agora, todo mundo sabe. Mas, enfim. Mas é... até é uma
2: edição com PC Siqueira, né? Veja você. influenciadores é eu não né? lembro. Youtubers.
1: Aff. É, Esse negócio que você falou da namorada do Supla. Inclusive, tipo, uma das ex-namoradas dele que tava nesse reality. Depois teve o próprio reality dela, que era o Adotada, na MTV. Adotada,
2: né? É, Fez tanto que... sucesso que acabou ganhando um programa só pra ela. Um reality só Sim, pra ela. Sim,
1: exatamente. Exatamente. Que ela passava um final de semana na casa de uma família, tipo, em qualquer lugar do Brasil, assim, e vivendo ali o modus vivente da família. E, tipo, realmente teve muitas coisas legais, assim, porque a Mareu tem uma, um estado de espírito, assim, muito bom. Então, tipo assim, teve família que a filha era lésbica e não, teve, não tinha coragem de se assumir pro pai, ela meio que ajudou. é Tipo, ela era meio que a doutora Anaí, versão alternativa, sabe? E eu achei doutora bem legal. Nai, assim. é uma vez ela foi pro Pará, assim, e aí, tipo, ela foi no, na aparelhagem com o pessoal da família, na feira, naquele veropa. Era super legal, mais legal que o programa do Supla.
2: Eu quero ver se o Escobar consegue mais fundo do que isso, Escobar. Você tem que cobrir a podreira da Laura. Eu quero pedir desculpa pra todos os ouvintes, porque eu tô meio
0: quieto aqui, mas é porque pelos últimos dois minutos, pelo menos, eu não faço ideia do que vocês estão falando, cara. <risos> é, é baixo demais, né? Entrei no mundo alternativo aqui. Socorro, que porra é essa? Imagina só <risos> o spin-off do programa pra achar uma namorada do Supla. A que ponto chegamos, Brasil? <risos>
2: A MTV acabou, né, amigo? Você tem que ter um motivo.
0: É, é, é. a mesma coisa que eu digo no estacionamento lotado. Onde é que vamos
2: parar? Meu Deus. Mas você, você... Quem foi que... Quem é que tava falando de Power Cup outro dia aí também? Power Cup é submundo aí do, do SBT também, não é? Não, Power Couple não, é da Record. Record Ah não, então tudo bem Não é segundo lugar, é terceiro ah, lugar olha,
0: olha Meu amigo
2: Power Couple, Power Couple <risos> é poesia
0: Em movimento As imagens <risos> da Nicole Balls dando choque no saco do namorado cara, isso vai entrar pros anais da história, bicho, é uma das melhores cenas que a televisão brasileira já produziu
2: <risos> Nicole Baus e Gretchen é, é muito para um elenco, né, velho, não tem como o reality dar errado, não tem como, eu acho que
0: os caras, na verdade, eles escolhem as pessoas primeiro e depois montam a ideia do reality show em volta, sabe? <risos>
2: Faz todo sentido, no caso da Record faz todo sentido, dinheiro não falta.
1: Gente, o Power Couple eu achava super legal, porque assim, a Record, ela tem a grande habilidade de tirar as sub, 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 celebridades tipo assim, lado das profundezas e jogar dentro de um reality. A gente já teve a Fazenda com um milhão de gente que a gente nem imaginava quem era, e no Power Couple, cara, pra vocês terem ideia, no Power Couple teve um cara que... A descrição dele no Power Couple era que ele tinha participado da Casa dos Artistas.
2: <risos> Ai, cacete. É o currículo, né? Cara, é o e participante era super de reality show profissional.
1: Tinha o Túlio Maravilha com a esposa dele. Tinha a Greti com o português. Cara, tinha um casal meio palha lá, uns bombadão lá, que era da Laura, não sei o quê. E Laura esse Cristiana. da Nicole Balls, olha só. A Nicole Boss e o namorado dela, eles erravam tudo. Eles, tipo, eles eram muito ruins de provas, tipo, de, de raciocínio, mas muito bons em provas de físico, Físicas. né? Claro. Só que, tipo, quanto menos... Esse, o casal que menos acumulava dinheiro na semana, ele era eliminado. E aí, eles foram eliminados, tipo, bem no comecinho, porque eles eram muito ruins. E eles voltaram na repescagem e ganharam. E, Olha tipo, aí. isso faz lembrar que a Isabel, do Masterchef, também voltou na repescagem e ganhou. E o Marcelo Dourado voltou no, no, naquela vaga do Big Brother e foi campeão.
2: Com poder supremo e tudo.
1: É, pois então, é. Então,
2: será que o segredo é voltar na repescagem?
1: Então, nem sempre. Faz
2: parte da jornada né do herói de reality show aí, no caso. Que é você vindo ressurgir das cinzas, né? Eu fico aqui pensando que o Power Couple já
0: é, tipo, é o lado B da fazenda. É quem não tem nível suficiente pra entrar na fazenda, vai pro Power Couple. Então, <risos> quando é você é, possível, é convidado. Né? Quando você é convidado, você deve se sentir até mal, né? Deve ser até meio triste falar, caralho, não tenho nem Cacif pra entrar na fazenda, velho. Já vou, tipo, é o lado B do lado B. Ou por
2: outro lado, pode ser também uma, uma galera que não quer ir pra fazenda, não, não quer passar uma experiência tão intensa de reality show, que é um negócio. Eu gosto mais dança dos famosos, né? Tipo, uma coisa mais de fim de semana. Não quer aguentar <risos> o Marcos Mion. É, exatamente. Às vezes tem suas vantagens também. Você fazer um reality show mais curto também. Eu sei que desses nichos aí, tem alguns nichos que estão sendo explorados a exaustão, né? A Band tem o Masterchef, faz várias edições no ano, tem o Masterchef Kids, né? Que é com criança, que eu acho um absurdo. Tem o Masterchef Celebridades, Masterchef Sênios, Masterchef Food Truck. Tem várias versões aí para basicamente a mesma coisa que é pornografia culinária, né? Ficar, você ficar vendo coisas deliciosas na, na sua televisão. Aí você vai na cozinha e bate um miojo, né? No confinamento, você não tem muita criatividade, nem ingrediente.
0: Você faz um miojo, mas com uma apresentação,
2: rapaz. <risos> Incrível, velho. <risos> Coloca uma salsinha. Vocês gostam, vocês que cozinham bem, vocês gostam desses programas, não é isso?
1: Ivo, eu, um... eu não sei fritar um ovo, meu filho, mas eu assisto todos. Eu assisti <risos> o Colômbia, eu assisti o Venezuela, ah, eu assisti os Estados Unidos, eu meu assisti Deus. os Kids. Sim, passa na TV a cabo. E eu assisti o profissional Eu assisti o normal Só o Masterchef Júnior brasileiro que eu não vi Mas eu não sei fazer nada Nada, nada, tipo, nada mesmo <risos> Porém, era muito empolgante velho Acompanhar ali a adrenalina do pessoal A Ana Paula Padrão falando Gente, cinco minutos, meu Deus Eu
0: tô com a Laura, eu vi todos Absolutamente sem exceção sem exceção nenhuma, eu vi de todos os países, eu vi todos os modelos Masterchef cadeirante, Masterchef anão Masterchef com uma perna só, eu vi todos, cara, eu adoro é, eu... eu acho o máximo, mas todos esses programas na verdade começaram a surgir depois do Masterchef original, que foi lá na Austrália, se eu não tô enganado Olô. e era um programa que era meio diferente, porque os juízes, os jurados eles não eram só jurados, eles davam aulas, tinham masterclass pros participantes, e, e o programa foi a primeira temporada teve, sei lá, tipo 200 Centos e tantos episódios. Era um programa longo pra caramba, não era só a competição
2: pela competição. Era um curso completo, né, de gastronomia.
0: Exatamente, era um curso completo, mas quando foi pros outros países virou só a parte da competição, porque o que todo mundo vê, quer ver são as pessoas se ferrando, né?
2: Sim, com certeza, o que dá mais audiência não necessariamente é o melhor chefe, né, vamos
1: combinar.
0: Exato, exato, tanto que é por, por voto popular
2: praticamente,
0: né?
1: Os outros...
0: Não, porque é, sempre tem um negócio... Todo ano tem a, a pequena polêmica de que tem juiz favorecendo fulano ou ciclano que é mais adorado pela galera ou mais rejeitado ah. pela galera. Uhum. Sempre tem alguma coisa que fica parecendo meio injusto. É pra e isso uma, que serve coisa... a
2: direção do programa, né, gente? Pra manipular o reality show, pô, é. pra fazer o roteiro.
0: E tem sempre um negócio que vocês estavam falando agora e eu tava pensando aqui. Reality show, normalmente, o melhor não é quem ganha. O melhor é sempre quem fica em segundo, quem fica em terceiro. Verdade. Uh, uma boa eliminação, né?
2: É. Uma boa participação. Alguém que arriscou e perdeu.
0: E invariavelmente é inclusive quem dura mais, né? Que faz uma carreira, que se Sim. mantém na mídia e tal. Eu tava ouvindo essa semana o Quebrada Pod dos nossos chegados Mussum a Live Dani Birita, que eles estavam com o Raul Lemos. O Raul fez a segunda edição do Masterchef. Nossa,
1: ele é o melhor. Pode Perfeito. crer.
0: Então, e não foi o cara que ganhou, foi o cara que ficou em segundo, mas é o cara que tem o um nome, né?
1: Então, quem ganhou com ele foi a Isabel, da repescagem, né?
0: Pode crer, exatamente.
1: E é engraçado, igualzinho você falou a Isabel não aparece mais.
0: Ou também você não reconhece mais, porque ela mudou pra caramba, né? Emagreceu pra cacete, mudou Sério? bastante.
1: Ai, tá numa vi. vibe
0: toda de cozinha saudável e tal, que é muito bacana, mas ela tá bem diferente. Ela apareceu acho que na última edição, pra, pra dar uma aula, ou fazer uma prova específica com a galera e tal, e tá bem diferente. É.
1: Falando desse negócio também da pessoa mais carismática e tudo, é... O, o Raul, depois que ele saiu, ele tipo, ficou ainda tão nessa vibe do Masterchef, que ele fazia aquele tipo, esquenta, né?
0: É, a pré-Masterchef, pré né? É isso aí, isso, isso aí, a prévia, pode crer.
1: E, tipo, isso rola em vários programas, assim, né? A pessoa que, tipo, fica mais famosinha, assim, depois volta Popular, de alguma né? forma. É, ou vira jurado depois, alguma coisa assim. É,
2: tipo, a Ana Clara, né, do Big Brother. Sim,
1: também vira tem repórter. Isso. Não, eu fico pensando, olha só, veja bem, do, Be do Big Brother já saiu um monte de atriz. Saiu o, o bodybuilder lá, o Bambam. Tem o Jean Willis. Tem autos, galera. Mas
2: Graza que eu e falar... Sabrina.
1: Isso, é. Que são atrizes, né? A Graza, Sabrina a Juliana. Mas o que eu ia dizer era da Andressa do Telbeck. Vocês lembram? Que, tipo assim, ninguém ah, conhecia a Andressa. Sempre mantendo nível
2: altíssimo. Ai, ah, meu Deus.
1: <risos>
2: <risos> Não vim aqui
1: pra ser humilhada, tá?
2: Então a senhora pare de dar guela.
1: <risos> Ninguém sabia quem era a Andressa. E o Becker dava aquele chilique na casa, lá da fazenda. E ele sempre chorava por essa tal de Andressa, e, tipo, sempre falava dela, e, enfim, chorar, era Andressa, 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 esse aqui é irmão desse aqui, blá, 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 não sei o que lá, Andressa. <risos> e aí, tipo, pô, ele falou tanto da Andressa que na outra edição colocaram a Andressa claro, na fazenda. Claro, viralizou, né? Total. E tipo assim, olha só com, como que rola, né?
2: Eu só tenho que fazer um adendo aqui que eu não posso nem menosprezar os reality shows de gastronomia, apesar de que eu fico na vontade, eu não gosto muito de assistir, porque eu surfei nessa onda aí, né? Eu tive num canal no YouTube chamado 5 e 20, que era uma espécie de reality show em que eu basicamente fumava um baseado e ia matar a larica em algum pico aí de São Paulo, de baixa gastronomia. Fui conhecer o hot dog campeão de Osasco, conheci umas receitas secretas de uns botecos obscuros aí. Foi bem interessante. E o canal não tá mais no ar, então fica só na memória aí. In Memória, Canal 520. <risos> um pecado, um Era pecado. Era bem legal. Eu não cozinhava nada, eu só comia, tá? Fique bem claro. Quero ver os <risos> ouvintes desse programa levantando a hashtag Volta Ivo pro YouTube. <risos> Imagina.
1: Mas o canal foi derrubado, né? Uma parada assim.
2: Teve uma treta aí da produtora que fazia que alguém pegou a senha e apagou tudo. Sempre é, acontece, né? A vida é assim comigo, pelo menos. Hum. Eu, por isso que eu tenho dois backups dos programas do Treta Talks, que é se perder um, eu já tô contando com isso.
0: E os reality <risos> show de música? Idols, The
2: Voice e esses todos, vocês assistem? Chacrinha.
1: Ai... <risos> Larga de que velho,
2: Ivi. Não, mas eu, eu lembro do... Tá, do velho, então. O primeiro que teve, que me chamou a atenção, foi nessa época aí dos No Limite, do Big Brother, que foi o Fama, né? Que era a Angélica, Sim. o Tony Garrido, Vai Pra Academia. Do
1: Tiaguinho.
2: Exatamente, Tiaguinho. Teve outros aí também. Ah, eu
1: só eu lembro desse dele. Eu sei que
2: não era só a competição, tinha o curso, né? Eles eram treinados e tal.
1: Tipo um conservatório de música, assim, né?
2: Exatamente. Por isso que todas as músicas pareciam a versão gospel, né? Da original. Era interessante. <risos>
0: Mas agora eu vou fazer. Eu vou fazer a Laura Cristiana aqui e vou lembrar também que no SBT, olha só, tinha um programa desses também que era pra formar os grupos, não era? De onde saiu o. Na mesma época, pode crer. Sim. Não é? Saiu o. Que, que é? Como é que chamava? Rush? Brush? É o Bros e o Ruge. Bros e Ruge, pode crer. Rouge. Eu tava lembrando tudo errado.
1: O nome do programa era Super Pop. Errou!
0: Super Pop não é o programa do Luciana Gimenes? Super gente, Pop eu... não, gente. Não era
1: Super Pop, não? <risos> Então era superstar.
0: <risos> superstar, aí acho que é hein. Puta Calma, eu boa. vou
1: lembrar. Mas era tipo um nome assim bem, bem, bem besta mesmo. Popstar.
0: Popstar. popstar. Isso, Isso popstar. Os, os ouvintes estão percebendo como a gente
2: está super bem preparado pro assunto aqui. A não, tá... mas é que
1: esse é muito. Esse foi muito longe.
2: Ruge é um clássico, mas Bros eu não faço a menor ideia. O que que eles cantavam?
1: É
0: a ah, versão vou... masculina do Ruge.
2: Ah, mentira. Mas era Serre também?
0: Não. Não, mas era alguma coisa bem nesse nível, assim. Eu acho que não vingou tão <risos> bem quanto o outro, né?
1: Ah, mas era legal.
2: Não vingou nada bem, porque eu conheço muito lixo musical não conheço o Bross. Que absurdo. Vou ter que botar aí na trilha.
1: É. Não. <risos> o Bross fez um grande sucesso, assim, mas o Ruge foi mais, né? Mas Com mais certeza. por conta também da do, da febre das meninas, assim, e tal, de dançar e tinha muito produto, né?
2: Foi a nova Macarena, né, pô? Não,
1: mas é, é porque, tipo assim, pro público feminino você consegue colocar muita coisa. Então tinha a xuxinha de cabelo da, do Ruge a sandália do Ruge o batom do Ruge
2: As bonecas.
1: Tipo, você consegue criar muitos subprodutos, né? Então, tipo, durou muito tempo o Ruge assim. Mas o Bros não era ruim, não, viu? O Rick Bonadio ganhou muita grana
2: Olha com ele, é,
0: Vou falar pra vocês que a banda se formou no reality Show em 2003 e os membros decretaram fim em 2005. Então, sim, teve uma carreira muito longa e duradoura e cheia de sucessos.
1: Mas o Rouge não durou muito mais que isso também.
0: É, é que a base de comparação não é muito boa, né? É. <risos>
2: eu tenho um brother que ele ficou comovido aí nessa época dos reality shows quando teve seleção do Ídolos no Rio de Janeiro, ele, daqui do Espírito Santo ele foi, se jogou, e é aquilo né? passa o dia inteiro na fila o dia inteiro mesmo, com aquela ansiedade, aquele clima de competição e você se apresenta pra uma apresentação preliminar né? com produtores, que você toca poucos segundos assim, e já é eliminado de cara, porque é muita gente, a fila anda né? então Caraca. aquela sensação do Ídolos de que a pessoa entra já com os jurados, assim, ela é né, bem diferente da realidade, porque são milhares de candidatos, né? Pensa, todo mundo querendo fazer um sucesso aqui, cantor de, de bares. E aqui. a maior parte não chega nem perto dessa, dessa fase de audição, né? Pois é, não o cara tem que amargar uma fila de um dia inteiro e às vezes não tem nem oportunidade. Né? Sei, de cara, eu lembro que uma vez eu participei o quê? do processo seletivo do McDonald's, eu sei que eu fiquei o dia inteiro na fila Quando eu cheguei na entrevista, o cara falou Poxa, infelizmente não tem mais vaga pra sua idade Eu falei, ah, como assim, cara? Fiquei esperando aí, né, pelo menos vamos fazer a entrevista Aí eu mandei um número de stand-up comedy lá O cara me aprovou pra frente É, é difícil, é difícil Mas mesmo assim eu não consegui a vaga, não Eu tava subqualificado pro McDonald's é o, é o reality show da vida real O reality show da vida real Pô, fiquei no sol, cara, sacanagem
1: Gente... O Ídolos também foi um dos primeiros que eu vi E eu achava eu não sabia que tinha Essa, essa pré-seleção da pré-seleção Antes, porque era cada Marmota que aparecia lá, né Eu lembro muito dos, dos primeiros ícones Assim, que teve o Júnior Artista Teve o, aquele cavaleiro medieval Acho que até a Madame Minha Apareceu lá Teve a Tidinha. São os bizarros, Quem lembra da Tidinha?
2: Né? Com certeza. Que,
1: que, que imitava a Xuxa. Cara, a Tidinha é muito louca. Mas, Mas enfim. é isso.
2: Quem decidir, eles falavam, né? Quem decide o, o que, que vai acontecer, né na verdade, isso é a audiência. Então os participantes, que, os candidatos né? do dos aí, desse American Idol, que dão mais audiência, que seguiam pra frente. Não necessariamente os melhores cantores, né? O objetivo uh -huh. era o programa de TV. <risos> enfim.
0: Quem tá no meio é quem dança. Se você for muito bom ou muito ruim, você vai pra frente. Porque os caras gostam de colocar é, o pessoal que é bizarro também pra dar, pra dar aquela alegria.
2: Porque como a gente já concordou, todo mundo gosta de ver o povo se fudendo. Exatamente. Verdade. Tem que ter um backstory, né? Tem que ter uma característica especial, alguma coisa que dê, um, que dê assunto, sei lá, <risos> pro, pro cafezinho.
1: Não, e o Ídolos, principalmente quando era no SBT... Que tinha o Miranda, né? Tinha o... Aquele outro lá, velho, que eu esqueci o nome. O mais velho. Cara, esqueci o nome dele. Também. Calma aí.
0: Sacomani,
2: Sacomani. Saco...
1: Isso. Então, meio que cada um tinha uma persona ali, né? Igual eles meio que fazem no Masterchef. Que, tipo, o Miranda era, era o legalzão, assim. O Thomas era, tipo, o passado. A Cintia era muito fofa. E o Sacomani era enjoadíssimo, né? Então, é. tipo, o Miranda sempre... Deus, o tem um bom lugar. Sempre dava corda pra galera, tipo, bizarra. Cara, era muito legal, assim. Eu achava super legal. Seguindo mas... o
2: original, né? do Simon Fuller, que era justamente... Surgiu como essa personalidade jurado, né? Do American Idol. Pois e é. Na verdade, mas... não. Simon Fuller é o produtor,
0: o jurado que você tá pensando. É o Simon Cowell. <risos> é, é
2: tudo Simon, nessa porra.
0: <risos>
1: Uma coisa que eu acho engraçada também é que, tipo, os vencedores desses, desses programas aqui no Brasil, tipo assim, velho, tirando o Tiaguinho, que tava ali num golpe de sorte, assim, cantava muito bem e tudo, mas que, né, o Exalta Samba convidou ele e tudo...
2: Tava na hora certa, no lugar certo, É, né? o
1: pessoal que ganha essa parada não aparece muito, porque, tipo, mano, você vê os, os vencedores lá de fora, tipo, tem a Jordan Sparks, tem a Kelly Clarkson foram tudo, tipo, galera que ganhou o American Idol e, véi, fazem maior sucesso, assim, sabe, tipo, no mundo e aqui a gente nem lembra quem foi que ganhou.
2: É verdade.
0: Você tá reparando que aqui, não importa o que a gente fale, a gente pode falar de qualquer tipo de reality show de qualquer tipo de programa a Laura Cristiana vem
2: dar um jeito de enfiar o SBT no meio?
1: Vem, eu posso fazer o quê Isso
2: é muito amor por uma emissora <risos> rapaz, nunca Eu vi. tô me
0: perguntando aqui <risos> se, se a Laura tá com, com um esquema de patrocínio que a gente não tá sabendo, se ela tá passando <risos> a perna no
2: preto Talks aqui, viu negociou por baixo dos panos é a cara do Silvio Santos e de Laura Cristiana <risos>
1: Ai, gente, mas o SBT contrata nós. Acho que eu vou mandar um currículo <risos> pra SBT Brasília.
2: Daqui a pouco ela tá falando do velho da van. Só pra, Eu não posso deixar de, de fazer o meu protesto aqui, antes que eu mude-se de assunto, que é essa programação aí que existe no sábado, de negócio de criança cantando. Programa The Voice Kids, eu acho um absurdo, sacou? Criança falando, já enjoado, cantando, então eu acho que não deve ser feito no microfone. Porque é complicado.
0: Até porque parece um bando de anão. Não fala que nem criança, só escolhe umas crianças robô Parece todo um bando de superviki, cara. É meio estranho esse
2: negócio. É, com todo o respeito, esses programas de calor todos parecem negócio gospel. Quando é criança, fica meio assustador. Gente, Eu acho assim.
1: e nessa vibe aí, esquecemos de comentar do Raul Gil, né, velho?
2: <risos> o programa de cara... calor é reality show?
1: Ué, esses daí não são, não é a mesma coisa. A pessoa vai lá é a pra mesma cantar e grava antes.
2: O, como é que é o nome do anjinho?
1: Ué, é o Robson? Gente, Robson o, o Gil. Raul Gil lançou o Robson. Ele não precisa de mais nada. Ele lançou o Yudi, brother.
0: Yudi, ah, é verdade. A, a, Lara, a é. Laura tem cara de quem curte um Robson.
1: <risos> um anjo.
2: Um anjo, meu ah, Deus. Então,
1: a minha mãe é super fã de Raul Gil, o programa de calouro do Raul Gil. Na verdade, é. todos em geral, mas é que naquela época só tinha um dele. E Sei, aqui, tipo, a mãe. gente cresceu assistindo. Não, é sério. Eu não gosto muito do dele, não, porque eu acho que é muito. Gente, por favor, Marli Marley. Marley. <risos> Olha... Todos os
0: argumentos são inválidos aqui pra frente.
1: <risos> Olha quem são os jurados do Raul Gil. Os, os mais os mais clássicos, assim. Moacir Franco, Marley Marley. Tem aquele doidinho, aquele doidão lá que era tipo o meio do rock, assim. Qual é o nome dele? Um que tenta usar o cabelo meio espetado.
2: Meu Deus.
1: Regis Tadeu.
0: Cara, ela lembra. Bicho, eu tô muito assustado.
1: E, e tinha, e tinha o José Messias, que era tipo o próprio Agnaldo Timóteo. <risos> <risos> Só que jurado. Fazia o
2: Pedro de Lara, né?
1: E aí, olha só, no, no programa do Raul Gil, aí tinha um cara, um, um bonitinho lá, que tocava sax. Caio Mesquita, o nome dele. Que ele ganhou uma temporada e aí, tipo, no outro, ele virou jurado.
2: <risos> Meu Deus. Junto do com céu. quem?
1: Marli Marley.
2: Raul <risos> ah, <o> Gil. <risos>
1: José O jurado Messias. mais
0: novo do programa do Raul Gil
2: tem uns 150 anos. Eu espero que os ouvintes do Treta Talks peguem essas referências aí.
1: Ah, eu também espero que sim, né? Não é possível.
2: Alguns ouvintes reclamaram
0: do último programa que tinha a Cardi B no fundo. Nesse vai ter Raul Gil. Segura essa bucha aí, rapaziada.
2: Raul Não. Gil é foda.
1: Pra quem você tira o chapéu?
2: Pra ficar nesse obscurantismo aí, esses programas que são, que exploram mais a putaria, que são tipo namoro na TV moderna, né? tipo de férias com ex. Eu vi recentemente, cara, na, na Amazon Prime, lançaram um, um reality show que tem Pablo Vittar e Boca Rosa comentando com um grande elenco, e eu não resisti, né, pra ver se, se é, duas pessoas que estão aí no mainstream na boca da galera, há de ser coisa boa, cliquei, e era um reality show chamado Soltos em Floripa, e sinceramente, do pouco que eu assisti, eu vomitei três baldes. É muito horrível a juventude, a juventude rica, ou que curte esses riquismos, é nojento. Enfim, desabafei mais uma vez. Esse programa tá <risos> ótimo, não vou nem gastar terapia essa semana. Pô, mas também, oh,
0: soltos em Floripa, dá pra ver que já é a versão B dos programas que a Laura tava falando antes, dos ricos é, de New <risos> Jersey, é que isso é possível. É, já é, né? é, tipo,
2: é muito baixo não, custo, é o Shaw. cara
1: É, Jorge Shaw, Jorge Shaw, Shaw, Super Show. Isso. É, é bem essa vibe mesmo.
2: Eu sei que quando falam de, de férias com ex que eu nunca assisti. Tinha, eu lembro que tinha o Ilha da Sedução, né? Que era um negócio de testar os namorados. Os casais de namorada eram separados e ficava cada um numa ilha com solteiros, assim, tentando seduzir ele, né? Pra ver se resistia a tentação, e no final da temporada o casal tinha que dizer se ia continuar o relacionamento ou não. É um negócio assim que, sinceramente. Caraca, isso é
1: tipo o programa do João Kleber, só que todo dia.
2: Exato. Não, o, outro, o Luciano Huck era outro que gostava de fazer essas coisas também, tipo acorrentados, tinha um amor a bordo, que é tudo reality show de, de pegação também. Sempre com uma proposta diferente. Futuro presidente Luciano Huck. Futuro presidente, <risos> porra nenhuma, tá <está> louco.
1: Ai, <risos> gente, eu preciso falar de um reality que não é, é muito, não ficou muito famoso, mas que era super legal, que era o Lucky Ladies que era da Fox, Deus. ele tem no, em vários países, né? Aí tipo, cada, meio, cada país meio que escolhe sua premissa lá. Só que o do Brasil era várias MCs e cantores de funk, lideradas pela Tati Quebra Barraco, pra fazer um projeto em grupo, onde elas faziam um set list de, tipo assim, músicas em conjunto, que no final elas iam fazer um show, esse era o desafio. Só que elas moravam, tinham que morar juntas lá, mas não era confinamento, mas moravam juntas. Só que é cada uma mais diferente que a outra. Então, tipo assim, tinha a Sabrina, tinha a Mulher Filet, tinha a MC Carol de Niterói, tinha Carol... É... Tinha as outras duas lá que, tipo, era meio nada a ver, assim, que era bem Melody, sabe? E aí, tinha, então, tinha as Total Favela, tinha as Patricinha. Inclusive, foi nesse reality que a Tati quebrou Barraco adotou a MC Carol é, de Niterói, né? A padrinhou ela.
2: Olha e aí. elas estavam
1: sendo produzidas por um cara que é, tipo, cabuloso cabuloso da Sony, parece, Rafael, não sei o quê. E, tipo, no final de tudo, elas conseguiram terminar o projeto, só que enquanto isso, teve vários babados. Então, tipo, tem altos memes na internet que saiu nesse dia, tipo, a MC Carol Bandida brigando com o marido dela, e o marido dela, ele, ele tava no semiaberto, então, tipo, ela ia deixar ele na porta da cadeia à noite. Aí teve um dia que a, a mulher filé fez ela fazer um ensaio sensual pro Nen, que era o marido dela na época, e ela foi entregar pra ele na porta do presídio, e ele rasgou na cara dela, disse que tinha odiado, um que tava horrível teve briga, por causa de sujeira é, é, teve a mulher filé roubando a comida da outra menina
2: Caralho. e vários,
1: vários BO, assim tipo, várias paradas, e, e o produtor que era o Rafael Ramos, o bicho era muito fera, então ele olhava a parada, ele sabia que ia dar grana mas foi bem legal, assim, eu gostei.
2: Quem diria Laura Cristiana enciclopédia do reality show aqui desse programa? Não só isso. <risos> André Escobar e não eu só é, só tomamos então uma surra.
0: Com uma hora de gravação, a Laura Cristiana conseguiu levantar um reality show que é uma mistura de idol, casa dos artistas, a fazenda, fama, tudo numa coisa só. A gente não tem como... Carandiru. Ir, a gente não tem como ir pra <risos> Carandiru. É uma prisional A gente não tem como mesmo. fazer mais nada depois disso. Esse Meu programa Deus. acabou de acabar aqui.
1: <risos> eu fico feliz que o último tenha sido esse porque ele era realmente ótimo e tem falas incríveis da Tati quebra-barraco, porque tipo, ela, ela fala daquele jeito, Tati, né de ser, Tem então, tipo, duas das meninas que era mais Nutella, assim, elas eram super padrão, bonitas, né, e tal e as outras, nem tanto, né e aí elas achavam que elas iam, tipo, vencer porque elas eram as mais bonitas, né e não porque elas cantavam bem, aí um dia a Tati chega na mesa, assim, tipo, putíssima assim, fala, olha aqui Aqui a gente não tá procurando boniteza, não, viu? A gente tá procurando talento. Porque se fosse por boniteza, nem eu tava aqui. <risos> Meu
2: Deus do céu. Cara, Tem que respeitar. É,
1: não, e era ótimo, assim, era ótimo. Depois vocês, por favor.
2: Referências obscuras. Laura Cristiana, muito bom. <risos> Você vai permitir que a gente possa encerrar com Tati Quebra Barraca e MC Carol em alto nível. Claro. Manda arroba, arroba relabucho.
1: Com X. E, e, pod, e por favor, assistam esse reality. Procura, procura no Google ou, tipo, alguns episódios, algumas coisas super legal
2: fala o nome de novo
1: Lucky Ladies da Fox Life
2: Lucky Ladies beleza
1: isso
2: arroba Benin Escobar como é que faz pra te seguir reality shows não, não vou nem falar mano,
0: tô me sentindo mal aqui depois dessa dessa aula de reality que a Laura Cristiana <risos> deu eu vou
2: falar sigam a Laura arroba eu não eu não tenho direito nem de estar aqui <risos>
1: que isso, jamais
2: <risos> enquanto isso, a gente segue o nosso show de realidade arroba Belim Treta e semana que vem a gente volta no seu radinho faça chuva, faça sol com apocalipse ou não tamo aí pra desanuviar, pra se parecer e vamos que volta
1: beijo, tchau
2: é nóis
1: sou exclusiva e especialista Numa conquista Eu vou pra cima Hoje
0: meu lema é viver Sempre em busca de emoção Sou espontânea, né? gosto de festa
1: Criando funk tamborzão Na balada eu sou perfeita Pra testar o seu prazer Arrumada, perfumada Quero ver quem vai perder
0: <risos> Muita treta <risos> Muita treta Muita <risos> I can feel it. Muita treta, muita treta, eu estou sentindo uma treta.
2: Vou começar, hein? Estão <coughs> gravando? Gravando? Sim. Também estou gravando, então tá bom, vamos lá. <coughs> <coughs> Mascou.
0: O cara bate palma primeiro e depois ele tosse,
2: peida, aí ele vai começar a gravar. A tosse veio depois, porra, a tosse veio depois. Estalo <risos> Podcasts.